0: Du lytter til en Force Technology podcast om, hvordan vi med teknologisk forandringskraft gør verden mere bæredygtig og sikker. Et fredeligt hjem med bløde, rare lyde, der giver plads til eftertanke og ro i sjælen. Det lyder dejligt, ikke? Men sådan er de færreste boliger. For lydbilledet i et hjem er typisk sammensat af alle mulige lyde og forskellige former for støj. Vaskemaskinens centrifugering, naboens samtaler, varmepumpens brumme, trafikstøj fra gaden, børnenes råb ud i haven, fodtrin lattergråd og så videre og så videre. Lyden i en bolig er med andre ord kompleks, og derfor er måden vi fagligt håndterer den på det også. Det skal vi tale om i dagens podcast, hvor vi nørder ned i noget alt det tekniske omkring lydkrav, lydklasser og målemetoder. Jeg hedder Pernille Torborg, og jeg arbejder her hos Force Technology blandt andet som vært på den her podcast om støj. Med mig i studiet i dag har jeg Birgit Rasmussen, der er seniorforsker hos BILD på Aalborg Universitet København, det der også hedder Institut for Byggeri, By og Miljø, og Lars Sommer Søndergaard, der er seniorspecialist i Forsteknologis afdeling for akustik, støj og vibrationer. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Inden vi dykker ned i dagens emne, så synes jeg, det kunne være interessant at høre, hvordan I, som de øh, lyd- og støjeksperter, I er, har indrettet jeres eget hjem. Altså, er der særlige ting, I har gjort for at få et rart lydbillede øh, der, hvor I bor? Hvad siger du, Birgit?
1: Jamen, jeg er heldig at bo et meget stille område. bor i et infamiliehus, nogle hundrede meter syd for Gribbskov. Og det er ikke så tit, der kører biler ud på vejen. Hvad med dig, Lars?
2: Æ, jamen, vi har også bevidst, da vi købte hus, gået efter et hus, der ligger et, et stille område. Sådan, relativt stille, selvfølgelig. Men ikke lige op af meget støjtrafik. trafik. Og ellers indvendigt, jamen, jeg ved ikke, om det har været så bevidst, men altså, vi, har, vi har en del bogregler, som, øh, som egentlig er meget gode til at gøre, at, at rummet er rimelig dæmpet. Så.
0: Okay. Jeg startede jo med at nævne en masse former for lyd i boligen, og nogle af dem kan man kalde sådan decideret støj, øh, som er uønsket, men andre er jo mere sådan lyden af livet, der leves. Øh, og jeg forestiller mig, at, at det der lidt komplekse billede kan gøre, at det er, det er svært at opstille regler og krav, kan du prøve at sætte ord på, hvilke lydkrav har vi til støj i boligen?
1: Jamen, bygningsreglementet stiller jo en række krav til forskellige typer bygninger. Og en af de bygningstyper, eller bygningsanvendelser, det er boliger. Og der stilles krav til etasjeboligbyggeri, til luftlydisolation mellem boliger og trinødeniveau. Og der stilles krav til, hvor meget støj der må være fra trafik. Og der stilles krav til støj fra tekniske installationer, som for eksempel vand og afløbsinstallationer og øh, øh, ventilationsanlæg og elevatorer og forskellige andet. Hvis det er et, øh, for eksempel et plejehjem, øh, så er der krav til efterklangstiden i fællesrum. Og der er også krav til efterklangstiden i trapperum. Og det er sådan nogenlunde dækkende for, hvad der er. Og der stilles nogle bestemte krav, og der henvises i byggensrelementet til CDS 490, som handler om lydklassifikationer boliger. Og den har så seks lydklasser, og der stilles krav til lydklasse C.
0: Og hvad er lydklasse C?
1: Lydklasse C, det er sådan set bare et niveau for, øh, hvad man har valgt som svarende til lydkrav, som myndighederne stiller i bygningerne. Og det er jo lidt ligesom med energimærkning. Den har også et række forskellige klasser, men det er ikke sådan for lydklasser, der er det ikke sådan, at så man nødvendigvis skal nå op på A eller A plus, eller hvad det kom, er kommet til at hedde det andet der. Så det er ligesom har taget udgangspunkt i den bygningsmasse, vi har, og nogle... Øh, noget samarbejde med de nordiske lande oprindeligt. Og så er lydklasse C besluttet som det, der svarer til myndighedskravene til boliger. Eller man kan også sige det omvendt. Lydklasse C er indrettet, så den passer til det, man gerne vil have som krav fra myndighedernes side. Kan du sige lidt om de enkelte lydklasser,
0: altså hvad de sådan specifikt definerer? Er det vi sådan helt nede på
1: DB-grænser, eller hvad, hvad rummer de? Jamen, der stilles krav til for eksempel luftlydisklusionen taler om etageboliger, til luftlydslagationen mellem boliger, og der står så et minimum antal db i lydslagationen i de der lydklasser. Og de er så højere for luftlydslagationen, højere jo bedre lyklasse det er, og dårligere jo lavere lyklasse det er. Og trinlydniveau, der er det sådan, at jo lavere værdi, jo bedre. Så der er det omvendt, at de høje lydklasser har nogle lave talsgrænser, og de... Øh, laveste lydklasser, de har nogle noget højere grænseværdier, som man skal overholde. Og der var det så faktisk sådan for nogle år siden efter et projekt, at øh, vi fandt ud af, at den danske, de danske etageboliger, de kunne ikke alle sammen lydmærkes. Det er sådan, at i Danmark, der er 2,7 millioner boliger cirka, og knap det 1,1 million, det er etageboliger. Og cirka halvdelen af dem, de er bygget, før der var kravet bygningsrelementet. Og af den, der er bygget før det, der er cirka 500.000. Det er nogen, der har træetagsadskillelser, og som udgangspunkt er ret dårlige med lydisolation. Og de kunne så ikke lydmærkes. Det synes jeg var et øh, problem udfordring fordi det betød jo så, at man kunne heller ikke øh, lydmærke en bolig, ligesom man en energimærker en bolig. Hvorfor kunne de ikke lydmærkes? Fordi der var ikke nogen lydklædser, der svarede til det. Så derfor så blev der i 2018 indført to nye lydklasser i DS490 for lydklassifikation af boliger. Og det, er så, det har vi altså været, været ene om i Norden, hvor de andre fire lande stadigvæk kun har ABCD. Og vi har altså tilføjet to klasser, der svarer til den halvdel af boligerne, som ikke kunne lydmærkes, hvis ikke vi havde tilføjet dem. Og det er jo noget, jeg synes, der skulle være, når man udlejede eller solgt en bolig, så skulle der stå, hvilken lydklasse den har. Ligesom man har for energimærkning. Altså det er jo sådan, at øh, hvis du køber en vaskemaskine, eller en opvaskemaskine, eller visse andre ting, så skal der stå noget med lydeffekt, og der står et DB-tal. Og hvis du køber en øh, lejlighed, hvis man sælger eller udlejer den for mere end fire uger, så skal den energimærkes. Men øh, det er ikke et myndighedskrav, at den skal lydmærkes. En øh, vaskemaskine, den koster måske 6.000 kroner. Mm. Og det er så en lejlighed i København, og måske også delvis i Aarhus, den kan jo koste 5-10 gange så meget per kvadratmeter, som en vaskemaskine. Så det er jo fuldstændig grotesk, at man bruger nogle millioner på en bolig, og så at man ikke kan få at vide, hvordan det er, før man flytter ind i den. Medmindre man har den der viden om, hvordan bygningen er skruet sammen, fordi der er jo mængder af boligbyggeri i København, der er meget, meget smukke, udvendige, og også de fleste af dem indvendigt tror jeg. Men lyden kan man jo ikke se. Nej. Vi har masser af bevis for, at
0: støj er usundt for os. Hvorfor tror du ikke, vi allerede har et lydmærke?
1: Jeg tror, at man kan ikke rigtig overskue konsekvensen af at indføre sådan et på Bejændomsmalerne eller boligselskaberne, de ønsker det i hvert fald ikke. Nej. Fordi så bliver der synlighed mm. om det, der er usynligt, kan man sige. Og når nu der er de her mange forskellige lyde,
0: Lars, hvordan måler man så overhovedet på det?
2: men som altså, Birgit har nævnt, så, øh, så kan man sige, så der var flere forskellige krav. Øh, der er både til, til, hvad kan man sige, installationerne, og der måler man sådan set niveau i sig selv. Så altså, der, der kan være mange typer forskellige installationer i en bolig, både ventilation og elevator og for det skyld også toiletter og andre ting. Og, øh, og, og for de, de støjkilder, eller hvad man skal kalde dem, øh, men der, der er der sådan set et krav. Nogle af dem måler man i, i egen bolig, altså ventilationsafkastet øh, måler man inde i den bolig, hvor der er, mens støjen fra en elevator måler man ikke ind i elevatoren, men, men inde i boligen, så man, man ved, hvad er støjen derfra. Øh, så, så for den type, som vi kalder installationsstøj, jamen, der, er det sådan set, der er det støjkilden, at man måler på, Men at hvad kan man sige, folk støj fra, fra, fra naboerne af, øh, der er det ikke et decideret støjen, vi måler på, men der måler vi i stedet for, hvor meget bygningen den dæmper støjen. Øh, og der er det så typisk, eller det kalder vi så øh, luftlysisolation, som er øh, lyden af for eksempel fjerntyn, eller folk, der snakker og råber og synger øh, inde i deres bolig. Altså hvor meget, meget dæmper den lyd fra en bolig til den næste bolig, som den ene ting. Og den anden ting, der er det en, øh, det, vi kalder et trinlydsniveau, som skal lidt illudere øh, lyden af bygningstransmitterede lyde, som, som for eksempel øh, folk, der går rundt. Og, og Birgit har allerede nævnt øh, niveauerne. Og så den sidste ting, det er det der kaldes efterklangstiden, og det er sådan typisk ude i, i trapperum, at der, der er krav til det Hvor at, kan man sige, at, at der er det er vigtigt at man får dæmpet, hvor meget sådan en trappe den kan runge, for det er mere efterklangstid der kan være, jamen så vil børn der, der løber op og ned, eller en dør der smækker, lyde meget kraftigere. Så, så på den måde så er det ja, det er lidt det er lidt af omveje. man kan sige, vi måler det er ikke folks adfærd, vi måler men, men vi måler sådan set hvor meget bygningen kan dæmpe også fra selv installationsstøjen.
0: Okay. Kan man sige noget om, hvad der er den største eller værste kilde til støj i boligen? Eller er det meget individuelt?
2: Det vil jeg tro er meget individuelt, altså hvad folk de kan være mest generet af. Jeg ved ikke, om du har nogen specielt holdning til det virkelig, men jeg vil, jeg vil lidt tro, at, at det kommer lidt an på, også, hvor man bor henne, øh, og hvad man vil være mest generet af. Nogle gange har jeg også set, at det er meget, kan man sige, hvad folk har en relation til. Så det kan godt være, at man bor et sted, hvor der faktisk er ret meget trafikstøj, mm. men at det er måske mere bare sådan lidt en, en bred støj, man ikke lægger så meget mærke til, men specielt hvis man så måske er sur på sin nabo, Ja. så er det hver eneste lyd fra den nabo, som man, man virkelig bare lægger mærke til.
1: Jeg synes, det man mest hører om, når nogen de ringer, det er også det, man kan se i undersøgelser, det er trinlyd. Og jeg kan ikke lige forklare, hvorfor, for det er jo ikke en øh, privat lyd på den måde. Det er jo ikke ligesom, når nogen de eller Nej. noget lignende. Men alligevel er det, som får folk til at vågne. Og man kan sige, at øh, en god lydesløsion gælder jo så også, hvis man skal lydrenovere. Det betyder noget for ens helbred og livskvaliteten og søvn og komfort. Tidt så hører man jo, hvad det også er rigtigt, at øh, hvis man lydrenoverer de der mange hundredtusind gamle boliger, mm. jamen, så forsvinder stukken, hvis man skal have nyt øh, loft. Man kan sige, når man lydrenoverer, så skal man jo finde ud af, hvilke muligheder er der er for bygninger for forskellige perioder og sætter man et nyt loft op, så tager det jo 10-12 cm af rumhøjden, ja. og så forsvinder stukken, og det er det, som jeg sådan jævnligt hører fra arkitekter og også nogle beboere, der ligesom går op i det der, og jeg synes, det er et fair synspunkt, men jeg plejer at sige, hvis man ikke kan sove, så må man vælge mellem søvn eller stuk. Mm. <laughs> ja. Og det er jo også sådan, at man... det er selvfølgelig ikke det ægte fra dengang, de blev bygget for 100 år siden, men man kan dels få støbt nogle stuklofter, som kan blive præcis som de andre, gamle. Eller man kan købe noget, der er lavet af noget øh, kunstigt materiale. Jeg har faktisk for nylig, og det er ikke, faktisk ikke helt afsluttet, et projekt, hvor der, vi har foretaget lydrenovering med nogle lofter i øh, to sæt boliger inden for Nørrebro og to ud på øh, Amager. Og det er altså de, de her gamle bygninger med træetagsadskillelser. Og, og jeg var, havde lidt, øh, hvad skal man sige, uro i maven over det der, fordi vi havde besluttet, at vi sætte loftet op og ikke noget andet. Og vi ved jo godt, at øh, der er også lyd, der kommer gennem plankerende vægge og gennem andre steder. Mm. Men det viser faktisk, at vi målte så at lydmålinger før og efter. Det sig, at lydstationen, trinlyd og luftlyd, før den svarede til, øh, for fortrinnet for lydklasse F, altså den laveste, og øh, for luftlyd en lille smule bedre. Men efter renoveringen, der kom de faktisk alle fire boligsæt, altså to boliger over hinanden, og at opfylde gældende lydkrav. Og det var bare ved at ændre loft? Og det var med et nyt loft, øh, nogle gipsblade på nogle skinner, som var sat ud mellem vægge, altså uden at røre det eksisterende gulv. Og det var virkelig en, en stor positiv overraskelse, vil jeg sige.
0: Hvor villige er entreprenører og boligselskaber og sådan, til at arbejde med
1: det her med lyd? Er de opmærksomme på det, oplever du? Det er sikkert noget, der kommer ind også ved beboermøder, hvis det er et boligselskab. Men der er jo også mange andre ting, det er noget med, så er der nyt køkken eller nyt badeværelse, altan, og der er installationer osv., så jeg tror tit, det ligesom drukner i alt det der. Så der burde man mere synliggøre det i den der proces, og så tage beboernes udsagn alvorligt, og ikke bare trumle dem ned og sige, jamen I er sensitive eller syge, eller, eller sådan nogle ting der. Så der er der en del steder, hvor det bliver sat på budgettet, og så har man også noget, der hedder, i hvert fald for almindelige boliger, noget der hedder råderet, man kan bruge et vist beløb til at øh, nyrenovere. Men det er altså mest effektivt, hvis alle gør det på en gang. Det bliver ja. billigst, og det er jo også noget med, hvis man skal sætte nyt loft op, så skal det helst være ubeboet. Mm -hmm.
0: Hvis man nu har oplevelsen af, at man bor i et, et hjem med meget støj, kan man måle det selv på nogen måde, Lars?
2: Ja nej. Altså fordi øh, installationstøjen, som, som vi snakkede om før, der er det et decideret støjniveau, så den, den kan man for så vidt godt måle. Men det er jo så lige, hvordan man vil gøre det. Altså, okay. nogen, der er mange, der, der har en app på deres telefoner, og de, de er nogle gange lyd og nogle gange ikke lyd Det kommer lidt også an på, hvad man skal måle. Øh, og ellers så kunne man jo selvfølgelig lege eller købe sig noget mere professionelt udstyr. Så, så hvis, det var, hvis det er det, man er generet af, altså for eksempel, hvor meget naboens toiletstøjer eller et eller andet, så, så teoretisk set ja. Men at, at lydesillusionen og trinlyden, det kræver det, at man har adgang til naboboligen øh, og, og, det, og noget specielt udstyr for at kunne gøre det. Så, så jo, jo, det ville kunne lade sig gøre, men, men mm. det vil nok være de færreste, der har mulighed for at kunne gøre alle de forskellige ting, i hvert fald.
0: Når man sådan øh, metodemæssigt snakker om nu, som du, man kan sige, du er professionel ud i det her, det er, jo, det er ikke dig, der bor i den der øh, bolig, der er støj, hvor man selv skal fifle sig frem med nogle apps. Men når du arbejder med det, så er der jo der er forskellige metoder, der er både feltmålinger og laboratoriemålinger. Øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om de to metoder, Birgit?
1: Ja, altså laboratoriemålinger, det bruger man jo for at kende den nydtekniske egenskab for nogle produkter. Mm. Og det kan være en etageadskillelse, det kan være et gulv, man lægger oven på en etageadskillelse. Det kan også være en væg, hvor man indsætter din åbning. Så måler man simpelthen kun på det produkt. Hvis det er et gulv, så lægger man det ovenpå på et referencedæk. På den måde kan man ligesom se, hvad forskellen er, uden at man er forstyrret af baggrundsstøj og flankerende konstruktioner og andre slags forstyrrende nyde. Mm. Så laboratoriemålinger, det er noget, man også bruger, når man skal deklarere egenskaberne i et katalog eller på sin hjemmeside. Mens feltmålinger, det er det, som man skal bruge, når man skal holde det op mod kravene i bygningsreglementet, fordi det er jo det, som er virkelighed for beboere og sådan set også for brugere af andre slags bygninger, det er, hvordan det ser ud i den færdige bygning. Ja. Det er ikke, hvad man har målt i laboratoriet nødvendigvis. Nej, det er, når man er ude on-site og måler. Ja, ja. ja.
0: Indimellem så benytter man jo også lyttetest, Lars, øh, hvor mennesker sidder og lytter. Hvordan foregår det? Og hvordan bliver det brugt?
2: <laughs> ja, jamen altså, øh, det der jo også er, eller formentlig en af grunde til, at det man måler er og ikke hvor meget for eksempel naboens støjer i laver, så det er jo ikke særlig reproducerbart. Det kommer jo meget ind på, hvordan folk opfører sig. Øh, men omvendt set, altså noget af det, som vi, vi arbejder meget med, er at prøve at sikre sig, at metoderne er, er så svarende til scenen, fordi i sidste ende handler det jo om, hvor meget generede folk er. Og, øh, og noget af det, der bliver arbejdet meget med, er, er for eksempel også, kan man sige, vores, vores mål, udstyr bliver også bedre og bedre, og, og viden bliver bedre og bedre til, at, øh, at man kan finde ud af, hvad er den bedste sammenhæng. Noget af det, vi diskuterer meget, når vi arbejder med metoder i standardisering, øh, både på nationalt og international niveau, er at sikre, at, at metoderne er mest mulige, øh, svarer mest muligt øh, overens til det, kan man sige. Så, så en af de måder, man kan gøre det ved, er ved at lave nogle lyttetest, øh, hvor man har have nogle optagelser, øh, og så man så kan have et, et, et lyttepanel til at sidde og lytte på, for at finde ud af, hvordan scene passer sammen med, med de forskellige ting, øh, og som vi så holder op med de objektive øh, målmetoder, der er, og så finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan, kan sikre, at der er en overensstemmelse mellem dem.
0: Er det helt almindelige mennesker, eller er det sådan nogle særligt trænede lyttere, der sidder i sådan et panel?
2: Det kommer lidt an på, hvad det er, man, man er ude efter. Til almindelig scene på den her måde, jamen, så er jeg kvarteret så vanligvis, at, at det er folk med normal hørelse, man vil bruge til det. Og, og, og folks hørelse er jo fuldstændig individuelt, så, så der vil være en, et vist spænd.
0: Forest Technology er jo et GTS-institut, og det vil sige, at vi blandt andet indgår det, der hedder resultatkontrakter med det offentlige, hvor vi får nogle midler til at undersøge nye områder, kan man sige, nye metoder. Vi har jo også en resultatkontrakt inden for det her. Vil du fortælle lidt om den? Hvad, hvad laver vi der?
2: Jamen, øh, i den som en del af det, der undersøger vi netop målemetoder og, og prøver at sikre sig, at, at de stemmer overens. Øh, og noget af, noget af det laver vi sammen med, med Birgit og, og Bildt. Den måde, man måler trinlyd på, det er, at øh, man har øh, det, man kalder en bankemaskine, som er et apparat på cirka størrelse med en, med en gravhund, og som man, man kan sætte på et, et gulv, og som har en 4-5 som falder ned til felt i rækkefølge og eksisterer gulvet. Øh, og, og man har fundet ud af, at det er en god reproducerbar måde at, at sikre sig på. Det siger, at, at andre personer med, med tilsvarende udstyr, jamen, de får tilsvarende resultater. Man kan så sige, at det, der er ulempen ved den metode, det er jo sådan set, at, hvor meget passer den så overens med, med den scene der er. Øh, og, og det er noget, vi, vi har undersøgt tidligere, øh, blandt andet Birgit, for at se efter, jamen, øh, hvordan passer det med, med de lyde som folk så vanligtvis er af. Fordi det er jo ikke en bankemaskine, der står rundt omkring. Jamen, det kan være øh, lyden af børn, der, der taber en kasse Lego eller... Folk, der går rundt, eller folk, der trækker deres stole.
0: Ja, det er mere kaotisk på en eller anden
2: måde, ikke? Ja, for eksempel. Og, og som noget af det nye, kan man sige, at i Asien, jamen, der har man introduceret det, man kalder en trindydbold, som er en, en gummibold på, på en 2,5 kilo, og som man skal tabe fra, jeg tror, det er et eller en meters højde, det kan jeg ikke lige huske, om man så skal gribe igen. Og, og hvor man, det ser ud som om, at, at der er måske bedre overensstemmelse med nogle af de lyde, som, som folk sædvanligvis sig ned af. Så, så det er en af de ting, vi, vi har haft undersøgt, vi har også kigget på noget med, med målmetoder for vinduer. Der findes standarder for, hvordan man måler lydstationer af vinduer, både i laboratoriet og i, og i felten, som, som Birgit nævnte. Men formentlig er de standarder egentlig myntet mod, mod lukkede vinduer. Mm. Og, og specielt i Danmark og også i andre lande, er, er der interesse for at vide, hvor meget lyd kommer der ind igennem vinduerne, når de er i åben tilstand. Og vi er ved at undersøge, hvor, hvor godt de passer overens, kan man sige, både i laboratoriet og felten, ja. men også at, at, hvor, hvor hvad sådan noget, stabile metoderne egentlig er.
0: Mm. Så vi har forskellige parametre, vi kan måle lyd på, forskellige metoder. Øhm, er der nogen kontrol øh, af lyden i boliger, Birgit?
1: Altså principielt så skal man jo øh, indgive oplysninger til bygningsmyndighederne, men der er jo mange andre krav også, så jeg tror ikke, der er så meget opmærksomhed om lige lydkravene, men det er noget af det, som jeg prøver at arbejde på, at der bliver mere opmærksomhed, sådan at så man skal give en dokumentation for, hvad lydstationen er og de andre krav, der er til lydforhold når man øh, har bygget et hus. Men der er forskel i øh, kommunerne, hvor meget de gør ud af det. Jeg fik en forespørgsel fra en beboer i København, der havde købt en, et rækkehus til, jeg tror, det var 11 millioner, og han var utilfreds med nogle ting. Og så sagde jeg til ham, at han må bede bygherren om at, at give en øh, lydrapport, der fortalte noget om lydforholdene. Og det gik lang tid, så til sidst så kom der så en lydrapport. Den sendte han til mig. Men det var simpelthen det rene nonsens nærmest. Og inden jeg fortalte den pågældende kommune om det, så sendte jeg den lige til et par stykker. Blandt andet Lars' kollega Rasmus og en akustiker, kompetent akustiker i Jylland. Mm. Så inden jeg var blevet alt for grov, og de sagde bare, at det var, øh, det var det dårligste, de nogensinde havde set, og værdi 0 og Så, videre. så det skrev jeg så. Jeg skrev faktisk, at det var sådan, nærmest nonsens, det der. Og øh, Det var en akkrediteret rapport med en kommune, og så klagede den der bygherre eller, eller ejer. Han klagede så nogle gange, og nu tror vi nok, at der bliver stillet krav om en øh, lydrapport fra en, på en eller anden måde en certificeret eller anerkendt ja. akustiker, som kan lave målinger med udstyr, fordi de betyder, han brugte det var simpelthen noget han selv havde opfundet. Han henviste godt nok til bygningsrelæmme, men der var ikke engang nogen talværdier. Han skrev bare, at de var kravende var, og så de var overholdt. Stod der på den næste side.
0: Så der har manglet noget kontrol og noget overordnet system for, hvordan man gør det her?
1: Ja. Men jeg synes, det er en meget dårlig målrapport, men den er rigtig god, fordi nu har vi simpelthen et eksempel, og jeg har senere set et andet eksempel fra samme sted, hvor der er ligeså meget brøvl. Så det synes jeg, det er rigtig godt, når man kommer med en påstand, og kan se, der kan I se, hvad der kan ske, når der ikke er nogen kontrol med de mennesker, der måler. Kunne det være en løsning, at øh, myndigheden indførte nogle minimumskrav altså til metode og sådan noget? Jamen, man har jo faktisk veldefinerede metoder. De standarder, vi har i Danmark, det er stort set alle sammen nogle ISO-metoder, altså internationalt øh, udarbejdet og godkendte, og det er en lang proces at komme igennem det der. Øh, og så senere så er de fleste af dem så også europæiske metoder, de såkaldte harmoniserede standarder, og så bliver det så også nationale metoder. Så der er sådan tre sæt bogstaver foran de standarder, vi bruger. Der er ISO, og der er EN og der er DS. Så det er jo noget, der er gennemarbejdet, men der sker jo så nogle nye situationer, øh, hvor man, man ikke, har heller ikke fået alt med, som Lars forklarede føre med vinduer. Både det med de åbne vinduer, og jeg fortalte om det med placering af mikrofonpositionen. Der er altid nogen, der gerne vil snyde. Så kan man også sige, når man vil lave kontrol af en bygning, Hvem udvælger så de boliger, som der skal måles igennem? Og det jo foregår nogle gange i den der fase, hvor man færdiggør bygningen. Så det er en lidt svær situation. Man kan sige et dilemma, fordi bygherren eller entreprenøren siger, at I kan måle i de boliger der. Dem er der måske gjort lidt mere ud af, end det er med de andre. Ja, det kan være et dilemma at gøre det på en god måde, så det ikke bliver alt for vildt kostbart. Men altså omvendt, så er der jo nogle sager dukker op en gang imellem med noget, der har virkelig gået helt galt, hvor det koste, sagtens kan koste op til nogle millioner at udbedre det. Altså der var for eksempel det der, at bikuben kunne ligge, øh, hvor et gulv, der var oven på det andet gulv, som skulle ligge frit og væggene, det rørte ved væggene, eller også var der en øh, kontakt nede til gulvet nede under, og var langt, langt fra at overholde de krav, det skulle. Så det er jo ved målinger i felten, at man øh, finder ud af, om der er problemer, og ikke ved laboratoriemålinger.
2: Nej, er gode, gode for, for nogle ting, ikke? Ja. men feltmålinger er. for ja. Jeg har også været ude at lave feltmålinger, hvor vi har fundet nogle meget mærkelige ting. Altså, en gang, hvor vi var ude, der var, der var det citeret hul mellem boligerne. Altså om bag ved en vandvarmer, der var, der var hul ind til næbeen. Altså Der var jo slet ikke nogen grund til, at faktisk at de havde målt, fordi det, det kunne jeg jo se, og det de de kunne de jo selv selv have se det. Ikke? Altså, men øh, det var så også svarende lidt til den rapport, Birgit nævnte, at det var ja. sådan virkelig et galt eksempel.
0: Så har jeg havde lyst til at spørge begge to her til sidst. Når nu vi ved, at det her med støj går ud over sundhed, og I ser sådan nogle ret vilde eksempler på, hvor det går helt galt, øhm, burde vi have flere og strammere regler for lyden i boliger, synes jeg. Hvad siger du, Lars?
2: Jamen, øh, det hænger jo altid sammen med økonomi, kan man sige, mm. Æ, og, og, og strammere regler vil jo så også betyde dyrere boliger. Men, men jeg så har også set en del tilfælde, hvor det har været nogle ret dyre boliger, hvor man så alligevel bare har lavet minimums, eller fuldt minimumskravene, til boligerne, og der, der kommer man så lidt mere også ud i, hvad folk de ligesom forventer af en bolig. Øhm, og selvfølgelig vil jeg der helst, at der var de bedste lydforhold i, i alle boliger, men, men der går nok lidt tid, for vi, vi kommer derhen. Men vi arbejder i hvert fald på at presse, kan man sige, og gøre mere og mere opmærksom på de her ting. Øh, for også når folk, de, de ved, hvad, er, hvad de skal spørge, så, øh, jamen, så vil forventningerne passe bedre sammen med øh, ja, realiteterne. Ja.
0: Hvad siger du, Birgit? Flere regler
1: Altså, jeg synes jo først og fremmest, at man skal øh, sikre sig, at de regler der er, de bliver overholdt. Det vil sige for langt nok dokumentation. Så kommer vi ind på det der med om, om sundhed og sådan. Men altså, jeg har et projekt øh, samarbejdet med Statens Institut for Folkesundhed, som hører under Syddansk Universitet, hvor vi har der lavet befolkningsundersøgelser og mange der er procederet dagbosteder. Det er så cirka 35 procent for etageboliger. Og øh, der er så lavet nogle supplerende analyser, der viser at øh, der er en stærk sammenhæng mellem at rapportere, man har været signeret af nabostøj, og så ens helbred og livskvalitet og søvn og komfort. Det bliver spurgt om rigtig mange ting, også om man tager medicin, eller hvordan man sover og forskellige ting. Så der, blev, der er lavet nogle analyser, der viste det der. Det synes jeg, det er, er godt at have dokumentation for sådan nogle ting der. Og så synes jeg, at man skal lave lydmærkning af boliger. Og... Der kan man sige, at det behøver ikke at være noget, myndighederne kræver, men det kunne det være, ligesom en energimærkning, at det er et krav, at der skal være. Og det synes jeg, det er en vigtig information at have. Bestemt.
0: Sådan blev vi klogere på, hvordan man måler lyd i boligen, og hvad der bliver gjort for at kontrollere. Mange tak til Birgit Rasmussen fra BILD på Aalborg Universitet, og Lars Sommer Søndergaard, forsteknolig, fordi I vil være med her i dag. Og tak til jer, der lytter med. Jeg håber, vi os ved i næste afsnit af Force Technologies podcast om støj.